0: lo que se necesita es crear en el Perú un movimiento que no surja como lamentable y trágicamente ha ocurrido en el Perú en los últimos años y sigue ocurriendo hoy Han escuchado ustedes la frase de que aquel que no entiende o comprende los errores de su pasado y aquellos pueblos que no conocen su propia historia están como condenados a repetirla y a repetirlas las tragedias y frustraciones, y, y tratando de, de encontrar o de descifrar Exitosa. las razones por las que estamos como estamos hoy en el Perú, eh, empecé a revisar algunos libros, algunas cosas que se escribieron sobre estos últimos años y me encontré nuevamente con el libro de Mario Vargas Llosa, Como pez en el agua, en el que pretende... Es un libro fascinante porque es una mezcla de autobiografía muy cruda eh, con la interpretación y el relato que él hace de la experiencia del Movimiento Libertad y de lo que fue el Frente Democrático. Y lo que resulta extraordinariamente sorprendente es cómo Vargas Llosa no termina de entender... Es lo que le pasó hace 30 años. Es decir, en el Perú había un hartazgo con los políticos que venían ya desacreditados desde décadas. Es decir, si en el Perú fue posible un golpe militar como el de Velasco Alvarado, con los niveles de apoyo popular que en determinado momento tuvo, es por el descrédito de la clase política. Y cuando termina el gobierno militar... Y la clase política tiene una vez más la oportunidad de ofrecerse como alternativa. Primero, no produce ningún cambio significativo a la herencia velasquista, a toda esa carga de estatismo, de ineficiencia, de corrupción ¿no? Eh, que, que había dejado y encima al fenómeno del sendero luminoso que había sido en alguna medida una consecuencia de lo mal que se habían manejado las cosas durante la década militar. Y los partidos tuvieron una nueva oportunidad. Y lo que vivimos los peruanos en el segundo gobierno de Belaunde y el primero de Alan García eh, fue exitosa. la repetición de la historia. Los escándalos de corrupción, los grandes problemas de la sociedad peruana sin resolverse, los abismos sociales, las brechas, como le dicen ahora, eh, la incapacidad de los políticos de hacer lo que tenían que hacer. Y en el caso de Alan García, que es lo más parecido a Chávez, ya la gente se olvidó. Si hay algo, se parece, no a Chávez, a Maduro, en términos de ineficiencia, en el manejo económico y de catástrofe social, fue el gobierno de Alan García, ¿no? El, el, el primero. Entonces, eso produjo en la sociedad peruana, como está produciendo hoy, un cansancio con respecto a los políticos. Y eso es lo que explica no solo el fenómeno de Ricardo Belmont que gana las elecciones, eh, pasa a ser de conductor de radio y televisión, con su programa Habla el Pueblo a convertirse en un alcalde que arrasa en la votación en Lima. Y explica la aparición también del propio Vargas Llosa, pero creo que él no entiende lo que significa su aparición. Porque el surgimiento del Movimiento Libertad lo que expresaba era el hartazgo de un sector de la clase media, para arriba de la sociedad con respecto a la incapacidad de la clase política. Y supuso no solamente el planteamiento de alternativas consistentes de un proyecto nacional con el cual uno podía o no estar de acuerdo que era el proyecto del Movimiento Libertad, pero era un proyecto nacional. Pero no solamente se junta esta gente alrededor de un proyecto nacional, sino se junta gente que nunca había hecho política y que había tomado la decisión de sacar a los políticos y construir algo nuevo en el Perú. Y lo que hace Vargas Llosa es aliar a ese movimiento que tenía en su origen una especie de, 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 de sanación, de proyecto de sanación nacional y de, y, de, y, de, exitosa. y de saneamiento, eso sí, de la política, y lo alía con Acción Popular y el PPC, que eran los representantes del pasado, era simplemente llevar a su movimiento a reunirse con los que iban en la dirección contraria, los que tenían que ser barridos de la política peruana para construir algo nuevo. Y eso es lo que permite que otro outsider, otro que no venía de la clase política, otro que no representaba a los partidos, que era Fujimori, gane las elecciones. Y le gane las elecciones por ninguna de las explicaciones que están en el libro de Vargallosa, Le gana las elecciones porque se alió con los partidos que la gente asociaba con la derecha, con la herencia de corrupción e ineficiencia de los políticos de sus partidos. Por eso la pierde. Por supuesto, ya también nos olvidamos de que Fujimori se hace presidente gracias a Lapra y a la izquierda que sostuvieron su campaña porque por sí solo Fujimori no hubiera sido capaz de llegar a ninguna parte. Entonces, a, a lo que voy es que luego de esa gran frustración, Fujimori toma de manera incompleta parte del proyecto del Movimiento Libertad, recluta gente del, proveniente del Movimiento Libertad y hace lo que ya sabemos, la reforma esta sobre todo económica, que se ha producido en el Perú, que ha tenido aspectos positivos, por supuesto que sí, por supuesto que ha tenido, la, o sea, ya sería sinceramente, a estas alturas me parece insensato no ser capaces de, de, de hacer esos reconocimientos, es decir, el país ha crecido en términos macroeconómicos, hemos multiplicado nuestras exportaciones de una manera impresionante, hemos desarrollado la agroindustria de exportación que prácticamente no existía en, en el Perú todo eso es verdad pero también es verdad exitosa. que como carecíamos de un proyecto nacional porque Fujimori carecía de un proyecto nacional y me refiero al país estamos como estamos hoy estamos como estamos hoy es decir, hemos crecido de una manera extraordinaria en términos macroeconómicos y hubiéramos podido crecer mucho más si las cosas se hubieran hecho de una manera más fina e inteligente negociando mejores condiciones para el país eh, pero el problema es que no se han resuelto los problemas de, de, de los peruanos. Miren cómo estamos hoy. Estamos discutiendo eh, si Doña Peta y Paolo Guerrero se pusieron de acuerdo con César Acuña o si el, el papá de Richard, César, se puso de acuerdo con la mamá de Paolo. Porque al final parece esa es la discusión. Doña Peta se puso de acuerdo con César Acuña. En fin. Eh, pero por Dios, miren cómo están las cosas en el norte que se nos vinieron las lluvias y miren cómo estamos, ¿no? O miren cómo estamos en el sistema educativo que tienen que empezar las clases y ahora resulta que sí, pues, el 80, 70% de nuestros colegios no son aptos para albergar estudiantes. Y esa cifra de 160 y tantos mil millones de soles de déficit de infraestructura educativa es una realidad cruda que tenemos que enfrentar. Y tenemos hasta retrocesos en la salud pública, y la seguridad es un agobio y la crisis institucional. O sea, la policía que debería ser nuestro principal instrumento para la lucha contra la delincuencia manoseada políticamente al extremo. Han hecho lo que han querido con la, con la policía, los políticos, los últimos, los últimos años. Una policía que no tiene equipamiento, no tiene nada de lo que debería tener o tiene muy poco de lo que debería tener para enfrentar los retos de lo que estamos viviendo. Es decir... ¿Y, ¿Y por qué estamos así? Por lo mismo de hace 30 años, por lo mismo que hace 50 exitosa. años provocó el fenómeno. O 60 años, ya fíjense ustedes, casi 60 años de, de, de Velasco Alvarado. Por la carencia de una clase política que merezca el nombre en el Perú. Y el otro día dijo acá Guido Penano algo que me ha quedado rebotando en la cabeza. Lo que se necesita es crear en el Perú, un movimiento que no surja como lamentable y trágicamente ha ocurrido en el Perú en los últimos años y sigue ocurriendo hoy, la construcción de proyectos políticos alrededor de una persona que quiere ser presidente, hombre o mujer. De eso ya tuvimos suficiente. Eso no resuelve ningún problema. Eso nos lleva a seguir dando vueltas alrededor de lo mismo. Lo que necesitamos es gente que se movilice, no por su ambición de ser presidente de la República, tomar el poder y de ahí ¿ah? repartir los beneficios de administrarlo entre sus cercanos ¿no? y auspiciadores, sino necesitamos gente comprometida con un proyecto nacional a la que no le interese ser presidenta o presidente del Perú, sino que le interese cambiar este país para sus hijos y para sus nietos. Por Dios, eso es lo que hace falta en el Perú. Y lamentablemente uno revisa el escenario y ¿dónde está eso? Eso no existe hoy en el Perú y eso es una mala noticia, porque así como vamos, vamos a repetir la historia. Vamos a ir el 2016 a elecciones miserables, donde además se pretende limitar la participación de los ciudadanos en la decisión de quiénes son los candidatos y donde tendremos que ir una segunda vuelta entre candidatos que bordean el 14 o 15% de los votos y terminando decidiendo una vez más cuál sería el mal menor o que las decisiones se tomen en función a los odios y a las pasiones exitosa. y no a la sensatez y a la inteligencia. Es decir, todo nos lleva exactamente a lo mismo. Y yo creo... Y he sido muy insistente todos estos meses con respecto a este tema. Aprendamos, por Dios, de nuestra propia historia. Hagamos alguna vez las cosas de manera distinta. Recojamos la experiencia, más allá de la ideología, insisto, así extremadamente liberal ¿no? del movimiento Libertad, recojamos esa experiencia, que la gente que no ha hecho política que se asquea de la manera como se hace política en el Perú, limpien la política y se comprometan alrededor, no del apetito de una persona por llegar a la presidencia, sino de un gran proyecto para cambiar este país en los próximos 30 y 50 años. Parece simple, pero estamos lejos de eso, ¿no? Estamos lejos. Ojalá me equivoque. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú. 95.5 de la FM en Lima, estamos en el canal 34 de Movistar.